0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是维维。最近一个视频真的把我给看哭了。视频当中，一只被耍猴人牵着的小猴子，在表演的时候突然停在了一个小朋友的身边。他小心翼翼地靠近，抓住了小孩手上的镯子，用力往下拽，想要帮他挣脱。紧接着，小猴子扬起了自己的头。用手指着自己脖子上的锁链，眼神乞求的望向孩子：“你也被困住了吗？你看我脖子上的链条比你的还要粗。”他以为这个孩子和自己一样，都被囚禁在了同一个命运当中，都是被人用链条拴住的奴隶。他逃不掉了，可是他真的好想救这个孩子出来啊！其实我们都再清楚不过。孩子手上戴着的是祝福的银镯子，他自己脖子上拴着的才是一辈子的枷锁。人类哪会愿意把自己锁在一条沉重的铁链上？人类更享受的是去主宰其他物种的生命。很多时候，我们都在动物身上看到了人性，却在人类的身上看到了兽性。还记得那条被囚禁取经的虎鲸吗？为了捕杀虎鲸，人们会坐着渔船，拿着既有绳索的叉子，把它们堵到一片狭小的海湾，动用飞机在上空巡查，甚至会往水里扔炸弹。捕捞队爱挑年幼的鲸鱼下手，原因很简单：运费便宜，更听话。很多幼鲸在被追捕的过程当中就已经血流不止，受了伤还怎么换钱？放在船上又碍事。捕捞队干脆把他们的肚子活剥开，填满石块，重新扔回大海，让他们自己沉下去。想逃出去，往前全是陆地，往后是举起的鱼叉，头顶上全是监视自己的飞机，能不能活下来都是个问题。提利库就是被这样抓进海洋馆的，当时他只有两岁，他曾经拥有整片海洋。却被困在了一个水深不足十米的老笼里。他每天要表演八个场次，每场一个小时，一周要表演七天，每一分钟都要保持精神亢奋。白天表演不好就没有饭吃，晚上回到笼子里还会遭受其他金鱼的攻击，第二天带着伤去逗乐观众。后来他越来越抑郁，经常啃食护栏。即便这样，却没能换来一丝同情，反而被注射大量的避孕药和镇静剂，被逼着赚钱。就这样被折磨了几年之后，他的脾气愈发的暴躁，实在无法继续表演了。可他想要结束这一切，哪有那么容易呀、啊？游不动了，趴着也得继续挣钱。海洋馆继续囚禁着他，定期人工取走他的精子，培养更多的赚钱工具。在提利库三十六岁那年，他因为胃溃疡、肺部感染、抑郁症，永远的离开了。提利库被囚禁了三十四年，而野生虎鲸的平均年龄在八十到九十岁之间。他不仅没能好好活着，就连体面的死去都不能拥有。动物不是天生就具备表演天赋的，更不是无法感知疼痛的。难道不能拒绝就意味着同意？不会说话就代表着快乐吗？凭什么呢？手里有刀就能践踏生命，兜里有钱就可以锁住他们的一生吗？凭什么？三年前，一部名为《黑象》的纪录片引起了全国人民的注意。大象是极少数像人类一样具有自由意识、依赖母亲的动物。雌性大象一辈子都不舍得和母亲分开，雄性大象在十几岁的时候才会独立生活。可是游客要看表演，商人要赚钱，有谁会可怜他们呢？小象被抓到之后，会被人用铁链困住四肢，塞进一个木质的笼子里，没日没夜地站着，想弯腿吗？被发现了，就会被尖锐的毛刺向头颈和耳后，被电击棒恐吓；想睡觉，那就把脚上都钉满钉子，钉子取下来后撕裂的伤口会让他们一直清醒。大象的记忆力远超于人类，控制情感的海马体比人类还要高出百分之五十。这些痛苦，只要他们活着，就会被一遍遍的回忆。我们看到的是，他们会用鼻子卷起画笔，画漂亮的小树和花，画出幸福的一家三口。可我们不知道的是，大象的鼻子上遍布着神经末梢，而那些画笔是用交叉的木棍硬塞进去的。大象看起来皮糙肉厚，却能敏感地感知到蚊虫的叮咬。纵使体积庞大，脆弱的脊柱也无法承担两个成年人的重量。可是，即便这样，他们每天还是要扛着金属座椅，背上两三个游客，在众人的欢呼声中走来走去。享受快乐的方式有千千万万种，以动物的血泪为代价的最可恨。光是去年，就有一千多条鲨鱼被捕捞的渔网、遗留的垃圾困住。我从来不觉得吃鱼翅有多尊贵。那些鱼被割下鳍之后，无异于人类痛失双臂。他们带着两个血窟窿，无助地沉入海底，眼睁睁地看着自己被其他鱼群啃食，却无能为力。我们都知道斗牛比赛很热血激烈，可那是因为他们被人用皮带勒紧了生殖器，上蹿下跳不是兽性大发，而是因为他们太疼了。熊宝宝站立、玩球、跳绳，看起来那么可爱，以至于我们竟然忘记了它们本是爬行的动物。年幼的小熊被人一根根地拔掉爪子，用铁链勒住脖子，在窒息中学会直立行走。名牌皮包看起来很高档，是吧？可是那意味着有无数的动物要面临着被剥皮的命运。一米多长的钢针从头顺着脊柱直穿到尾巴，疲惫剥得越完整就越值钱。高晓松说：“人类是世界上最特殊的物种，但当生存唾手可得时，我们便忘记了自己也只是这万千物种中的一员。世间万物是真的存在因果循环的，人类终将会为了自己的欲望买单。”拯救自然生灵，又何尝不是人类的一场自救呢？我们不是地球上唯一的生命，人类的生命和自然界的生命是环环相扣的。还记得年初时因气候恶化导致的山火吗？五千万哺乳动物、六千两百万鸟类、三点八九亿爬行动物为此丧生，数百万人面临着生命的威胁。吸收山火释放出的二氧化碳，足足需要一百年。居民每天相当于被迫吸了六根二手烟，很多人因为呼吸道疾病加剧而丧命。全球变暖，大片低洼陆地被淹没，台风天变多了，洪涝灾害危及到了更多人的生命。南极更是一片红海。蝗灾大面积爆发，辛苦种的庄稼全毁了。下一次的温饱都不知道是什么时候，病毒入侵导致我们现在都要佩戴口罩，稍有不慎就是天人永隔。我们总是在掌控自然，做主宰者，可当我们自己的生命被掌控时，才发现是这么的无助和彷徨。我们的确是灾难的受害者，但我们也同样是灾难的制造者。宇宙的存在长达四十亿年，人类只不过是一个到访者而已。唯有带着尊重和约束力前行，才能和谐共生。我们的眼中不仅要看到盛世繁华，更要有世间冷暖。我们活着不应该只为了保全自己，更需要守护幼小者的灵魂。一个人的力量或许微弱。但一群人的努力一定会被看见。只要你愿意，每一个微小的行动都会带来爱的流动。只要我们都愿意，善因就会结下善果。我们一个人的力量太小了，可我相信你们，相信每一颗善良的心。拜托你们转发出去，帮助这些动物发声，帮助这个地球重启。感谢大家。今天有书君想跟您做一个小游戏，打开有书公众号，在后台对话框回复数字一到十当中的任意一个数字，注意是后台哦，不是留言区，我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章哦，快来试试吧。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动哦。另外呢，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。